0: De Frente com o Maju
1: Olá leitores e ouvintes do meu Tocantins do Brasil, tudo bom? Cheguei por aqui com mais um De Frente com o Maju para a gente falar de política e hoje eu tenho um convidado muito especial. Fiquei sabendo que ele estava aqui pelo Tocantins e consegui uma entrevista exclusiva em primeira mão com um marqueteiro e estrategista político há mais de 18 anos, Paulo Moura. O Paulo, gente, ele foi sondado aí pelos principais nomes é, de candidatos à presidência do Brasil, e descobrir que pode ser que ele esteja em alguma campanha aqui no Tocantins. Bora lá? Paulo, bem-vindo aqui de frente comigo.
0: Maju, prazer, bom dia a toda a sua audiência, um prazer. Eu não poderia vir aqui ao Tocantins e não atender o seu convite. Eu tenho muito carinho, muito respeito pelo trabalho que você vem desenvolvendo aqui no Estado. Estou à sua disposição, de frente Obrigado, a frente com Paulo. você.
1: Tio Paulo perdeu o voo. O voo dele foi que teve um problema, chegou de madrugada e está aqui, Paulo. Obrigada, hein? Primeira pergunta que eu quero te fazer: são 18 anos de experiência nessa área de estrategista político. E você hoje circula ali na cúpula nacional dos, dos principais nomes da presidência. E quero saber como é que você chegou, como é que você, de onde você saiu e como que você chegou nessa expressão nacional na área de, de estratégia política no Brasil.
0: Bom, Maju, eu sou natural de Pernambuco, né? No Nordeste do Brasil, e logo cedo já tinha esse desejo de trabalhar na área do marketing político. Tive a oportunidade, né, me esforcei bastante e fui me especializar na Universidade de Harvard, nos Estados Unidos. Fui aceito, tive o privilégio de ser aceito em Harvard para estudar. Uhum. É, fiz a minha formação na UFMG de Minas Gerais, na área de marketing político e a minha especialização como estrategista foi na Universidade de Harvard. Logo após a universidade, eu recebi o convite para ser professor é, nos Estados Unidos da Universidade George Washington. E aí, as coisas foram acontecendo, as portas foram se abrindo, mas sempre foi a partir do viés acadêmico. Eu sempre digo que a educação foi que transformou a minha vida.
1: Entendi. E você, esse ano, já esteve com o presidente Bolsonaro, com os presidenciáveis? Vai estar em alguma campanha esse ano?
0: Então, não, eu não vou estar. Eu tinha optado desde o início que eu não faria parte de nenhuma campanha nacional, porque a campanha nacional, para explicar para você, para os seus ouvintes ela tem uma tendência muito forte a associar o marqueteiro, o estrategista ao candidato que você vai estar trabalhando sim. e no nosso caso, a gente tem a gente gosta de circular por todos os partidos então a gente não trabalha especificamente para nenhum partido politicamente é, ideológico sim. a gente trabalha tanto para candidatos da esquerda, da direita, do centro para nós não é a posição ideológica, mas sim o candidato e aí a gente tinha optado realmente desde o ano passado que eu não iria atuar. Mas é inegável que os presidenciáveis gostam, e é um processo natural de fazer consulta sobre cenário político, sobre estratégia, e foi isso que aconteceu no caso do presidente, do atual presidente da República. Que aí vazou, obviamente, esse encontro. Os demais que eu tive não vazou porque não é o presidente. Então, obviamente, a imprensa faz uma cobertura mais presente.
1: Entendi, você teve também com Ciro, né, com Lula, e decidiu tomar essa decisão, então, de não estar em nenhuma campanha presidencial esse ano?
0: Sim, a gente atuou, né, a gente foi consultado, tivemos algumas conversas,
1: mas desde o início a gente
0: já tinha dito que não iria atuar em nenhuma campanha presidencial.
1: Falando em clima presidencial, o Brasil está aí num momento já né, de muita tensão pré-eleitoral. Paulo, como é que você tem visto essa polarização Lula-Bolsonaro, essa terceira via? Qual a sua análise?
0: Bom, então, é, não existe, é importante a gente explicar para o seu eleitorado que terceira via não é terceiro colocado em, em intenção de voto, ok? Então, de fato, no Brasil, não conseguiu ainda ser construída uma terceira via. A terceira via surge a partir de um conteúdo, de uma proposta de trabalho alternativa aos cargos que já estão postos, uhum. que nesse caso, o atual presidente, naturalmente, já é um candidato. E o, o da oposição, que é o ex-presidente Lula, tem um recall muito grande. Então, ficou polarizado. E esses extremos, eles se retroalimentam no debate. Então, você aí quase que anulou a possibilidade de uma terceira via e eu, particularmente, não acredito que ainda haja tempo para ter uma terceira via.
1: O clima, o embate já está muito forte. Você, como estrategista, é, prevê aí ou analisa que teremos uma eleição muito difícil uma tensão assim, com o nível de agressividade nas redes tal muito grande?
0: Sim, eu acho, inclusive, que os profissionais que estão envolvidos diretamente nesses projetos não deveriam se deixar contaminar por esse clima. Não é? É, há um clima ali passional da militância, do candidato, da equipe do candidato. Tudo isso é mais que natural que haja um, um envolvimento emocional. Mas os profissionais que trabalham com isso não deveriam se deixar contaminar. Esse clima de ódio, né? isso é muito ruim para a democracia. Esse embate, esse enfrentamento, deveria ser de ideias, uhum. deveria ser de propostas. né? E não apenas de um contra o outro, mas sim o que é que um pensa, o que é que um tem para oferecer ao país em termos de soluções práticas. Porque no fundo, no fundo, a grande maioria da população vive uma outra agenda. Ela vive a agenda do desemprego. Ela vive a agenda da, de não conseguir de trocar o gás... Pelo feijão, né, do desemprego, da violência urbana, da saúde precária. Então ela vive uma outra agenda desconecta desse, dessa agenda que está sendo colocada aí para a sociedade. O que eu acho que do ponto de vista prático e para a própria democracia é muito ruim. O certo é que houvesse um, um debate de propostas, de ideias. E as pessoas que trabalham com isso, envolvidas diretamente... Deveriam orientar os seus candidatos, na minha opinião, teria muito mais chance de êxito se eles colocassem esse tipo de abordagem e não somente o um enfrentamento raivoso né, e pouco inteligente.
1: Entendi. É, Paulo, você há alguns meses, aliás, desde o ano passado já tem andado pelo Tocantins, analisou pesquisas, fez análise de cenário, não é isso? Você já esteve até na pré-campanha de um pré-candidato do Mourão. Você não está na pré-campanha do Mourão, não, tá?
0: Não. A gente fez um trabalho para ele, a convite né, do, do Partido dos Trabalhadores, que era um, que era um trabalho de posicionamento dele enquanto pré-candidato. Uhum. Esse foi um contrato que foi é, executado é, satisfatoriamente, a gente encerrou aquele ciclo e aí logo depois é, a gente é, foi cuidar de outros projetos e agora novamente fomos convidados a retornar aqui e é isso que a gente está fazendo.
1: Entendi. Vamos falar sobre o Tocantins. O Tocantins é, tem governador Vanderlei Barbosa, subiu interinamente por causa da Renúcia do Caleste, pré-candidato à reeleição natural, né? foi efetivado. Há alguns meses. É, tem Ronaldo Dimas, ex-prefeito de Araguaína, que vem aí até o momento com o apoio do. Grande líder, senador Eduardo Gomes, que é considerado hoje né, muito decisivo em campanhas eleitorais. Temos o Paulo Mourão, que vem trazendo essa, muito essa figura do Lula, colando a imagem dele no Lula. Temos também aí o empresário Osiris D'Amaso, que diz que está predestinado a governar o Tocantins, tem, tem falado muito em questão de, de é, ser empresário, puxando essa pauta. Temos esses quatro nomes no momento. Laureis também está com o nome colocado, mas a gente sente que ele está isolado e tal. Como é que você está analisando essa eleição desse ano no Tocantins com esses nomes colocados até agora, na né? disputa ao governo?
0: Então, eu acho que a gente tem ainda uma, um pleito que ainda não dá para a gente definir. Se a gente observar as pesquisas de intenção de voto, elas dão uma radiografia muito do momento, mas que não é necessariamente suficiente para você definir quem fosse. Uhum. Se fosse assim, a gente não precisava de campanha. A campanha serve para quê? A campanha serve para mudar... Exatamente os dados que estão registrados na pesquisa. Então, eu acho que, primeiro, discutir um pouquinho sobre intenção de voto, pesquisa de intenção de voto. Isso não é somente o termômetro, o parâmetro para a decisão. Tem uma pergunta clássica que muitos institutos de pesquisa estão negligenciando, é, você já tem candidato? Se a eleição fosse hoje, você já tem candidato ao governo? O que está se fazendo é analisando sobre o que já se colocaram. E isso necessariamente não traduz a realidade do eleitorado, percebe? Porque tem uma grande parcela da população que sequer está conectada com essa agenda Você está conectada porque você é uma jornalista que está envolvida no tema Então você e a sua equipe obviamente tratam do tema Mas repito, o cidadão comum não está conectado nessa agenda Então essa é uma questão dos nomes que estão postos aí E obviamente esses nomes, esses três ou quatro nomes aí já estão bem posicionados Queria comentar inicialmente sobre o atual governador. Né? O atual governador é, herdou o cargo, né? assumiu o cargo a partir do afastamento do então Carles, governador, e que tem tentado colocar ali a sua marca como um governador que está entregando obras, que está fazendo resultado. Né? Então ele, ele sinaliza ter um cuidado muito grande com a austeridade, né? que fazendo um contraponto, ao seu ex-governador, eh, então ele procura ali, tem procurado para nós, na nossa visão, se posicionar com dois elementos, um, a questão da austeridade, do combate à corrupção, da seriedade com a coisa pública, e a outra com entrega, né, isso é o posicionamento dele, porque como ele está no cargo, ele vai ser avaliado, é análise de performance, ok, então ele tem dois parâmetros ali, ele tem o que fez e a expectativa. Então, ele tem a seu favor esses dois elementos. Para o que fez, ele tem que entregar. Porque se ele não entregar obras, a população vai avaliar ele como? Só com expectativa? Isso é um ponto. Os, agora, adversários, o Dimas, por exemplo, né, ele está ali se te tentando se posicionar, mas ele não tem o que mostrar. Ele vai mostrar enquanto foi prefeito. É diferente de governador. Então, ele trabalha muito mais com a expectativa do que com a realidade. Então, esse é um ponto. O é, ex-deputado Paulo Mourão tem procurado se posicionar e eu acho que isso está bem construído como candidato da esquerda, né? com uma pauta da esquerda, é, com temas pertinentes à esquerda e tentando associar sua imagem ao ex-presidente Lula, porque isso obviamente traz para ele, pelo menos ele tem a expectativa, de que traga para ele uma aprovação. Então eu, na minha visão, major, eu acho que a gente tem aí mais ou menos esses três players Tentando ali conquistar o coração do eleitor. Eu acho que isso é, é o que a gente tem aí de cenário pela frente. E naturalmente, naturalmente, todo candidato que está no poder, ele já surge com um certo favoritismo. Mas isso não quer dizer que é um jogo já ganho, tá? Tem muita coisa para fazer pela frente
1: inclusive tem pesquisas registradas que saiu do Big Data, por exemplo, que mostrou um cenário aí do Timas um pouco na frente e tal, é, foi divulgado há duas semanas aí. Paulo, você falou do vandeley Você acha que na mente do eleitor está é, descolado essa imagem dele do Carlesse?
0: Eu acho que ele tem um desafio grande. Ele tem um, como eu te falei no início, ele tem um desafio que é de ter a sua própria marca, né? E, e eu percebo é, nas suas movimentações né? até onde é público obviamente, né? eu não tenho acesso é, interno é, mas até onde eu percebo ali as movimentações ele tem tentado construir a sua marca né? qual é a marca dele? é austeridade com a coisa pública, com dinheiro público e entregando resultados, então essas são as duas coisas e que eu acho que aí a comunicação dele tem esse grande desafio é lógico que os adversários vão cada vez mais na, no processo de desconstrução, associá-lo ao antigo governador, né? e ele obviamente vai ter ali que, que se defender e criar vacinas para
1: aí o Dimas por exemplo, ele está batendo muito na questão de gestão planejada e usando como grande case a gestão dele de Araguaína claro, uhum. ele foi considerado um dos, um dos melhores prefeitos isso é inegável, né? até quem não é aliado dele sabe, ele fez uma gestão boa e ele está tá vindo com esse recall aí de Araguaína e andando estado mostrando, mostrando as estradas, os problemas então hoje o Dimas ele está bem firme nessa, nessa pegada da oposição mesmo nesse discurso de ter um projeto planejado, que ele é engenheiro, o chapeuzinho e tal, ele já, e ele é o que está nessa campanha mais pré-campanha mais acelerada, na minha opinião, ele está num ritmo mais intenso de pré-campanha, enquanto que o Palácio segue ali nas, nas ações de governo, ainda não entrou mais com a parte política ainda, né essa é a minha, minha análise que eu vejo. E o Mourão está trabalhando essa questão da associação, da imagem dele com o Lula, que é a minha próxima pergunta. É, você, na sua opinião, qual vai ser o peso da eleição nacional para o cenário aqui no Tocantins?
0: Eu acho que todos os estados aonde tenham candidatos é, legitimamente ligados... Aos dois candidatos presidenciáveis, eles vão querer trazer esse contexto para o Estado. Uhum. Tá certo? É, é natural que no caso aí do ex-deputado Paulo Mourão, ele vai, ele vai querer trazer essa parte da nacionalização para a sua campanha. Não quer dizer que isso vai emplacar, okay? mas o que a gente pode, é, dentro da sua análise, que para mim foi muito lúcida, né, é que tem ali um desafio muito grande na comunicação. Vai ser uma campanha muito acirrada é. Eu acho que quem vai trabalhar com a comunicação Quem traba vai trabalhar com o marketing Vai ter grandes desafios vai Porque eu acho que, E eu queria comentar um pouquinho Se você me permite, Sim. Major Sobre a sua, a sua análise anterior né, Quando você falou, olha ah, o Dimas já está começando lá, O Paulo Mourão está aqui O governo, eu acho que está muito lúcida Mesmo, eu queria só fazer uma parte nele <coughs> Dizendo que no governo Me parece Que a questão da eleição Está em segundo plano ele está mais preocupado ali no uhum. governo, em tocar o seu governo, imprimir a sua marca, não é? entregar. E, obviamente, depois ali, eu acho que ele naturalmente vai ter que trabalhar a questão do marketing. Uhum. O que não acontece com o Dimas, porque ele não tem um governo para administrar. Ele tem apenas que lembrar o que ele já fez. Então, ele tem uma condição ali mais confortável. E ele, é, dentro de uma estratégia, iniciou, antes de todos, a sua pré-campanha. É por isso que em algumas, alguns cenários, algumas pesquisas, ele aparece lá em cima. Mas quando a gente fala de pesquisa, Maju, e aí para o seu público, que talvez alguns deles não tenham tanto conhecimento sobre pesquisa, uhum. a nossa análise não pode ser feita em cima de um estudo apenas. Sim. Ele tem que ser uma média ponderada de outras pesquisas do mesmo tempo, do mesmo tema. Aí você tem uma média. É isso que você, é, o que a academia... É, aconselho é que quando a gente fala de pesquisa, porque senão você pega um instituto o, A, B, C ou D E toma ele como verdade absoluta Eu acho que os institutos de pesquisa, de uma forma geral Eles sofrem é, um, um, um dilema de desgaste natural né? Cada eleição você vê, mas ah, o instituto errou, o instituto tal errou é, Isso é um processo natural Eu acho que o desafio dos institutos de pesquisa é buscar uma nova metodologia Que consiga mensurar de forma mais precisa o processo de tomada de decisão é e não somente radiografar o que ele está é, explicitando diante daquela pergunta às vezes você pode fazer uma pergunta não inteligente você vai ter uma resposta não inteligente você jornalista se sabe disso sim, sim. né então o que muitas vezes dá o
1: conteúdo é a forma como você pergunta Exatamente, exatamente. Agora vamos falar um pouquinho da disputa ao Senado? Nós temos aí como pré-candidatos a professora Dorinha, deputada federal, é, que é considerada uma das principais autoridades do país na área da educação, com uma trajetória nacional nos últimos anos muito reconhecida, é, tem o protagonismo do Fundeb aí, temos a atual já senadora Cátia Abril, que também tem destaque nacional em algumas coisas, já está querendo ir para um terceiro mandato, uma política que não dá para subestimar também, que a gente acompanha a trajetória dela e sabe. Temos aí, entrou novo no jogo agora, literalmente no jogo, porque ele é da área do esporte, o André Luxemburgo, empresário, técnico, né? Tem esses três nomes aí. Tem também o ex-senador Ataíde, que era governo, agora veio, então, e o ex-governador Marcelo Miranda, que... Não tem falado muito, mas que sim, está tá colocado como pré-candidato também. Então, temos esses cinco nomes aí, é, com uma, uma... até o momento, um, um apontamento de possível polarização entre a Cátia e a Dorinha. Pela primeira vez aí, né, uma, uma polarização entre duas mulheres. Como é que você tem analisado a disputa para essa única vaga ao Senado pelo Tocantins?
0: Primeiro, eu acho fantástico a gente ter aí, encabeçando é, as intenções de votos, é, duas mulheres. Uhum. É, eu acho que isso é muito bom para para a democracia, é muito bom para o Estado do Tocantins ter duas representantes de tanto peso, Sim. né? a senadora Cátia Abreu é, com um histórico, né? uma capacidade de articulação muito consolidada né? e do outro lado você tem ali a professora é, Dorinha, que traz um outro, uma outra agenda, né? um outro histórico de superação e, e tudo isso é muito bom é, para as mulheres e no ponto de vista lá para o Congresso e na política brasileira a gente ter... Duas mulheres concorrendo ali de forma tão é, forte, né? inclusive apontado em alguns institutos, como as duas que estão ali brigando pela vaga. É, depois você tem ali o ex-técnico, né? é, o Vanderlei, que é um outro perfil de candidato. É um perfil que a gente chama midiático. O que é um perfil midiático? É um perfil daquele que tem uma exposição já na mídia por força da sua atuação anterior. Aí você tem caso do ex-jogador Romário, hoje senador... Né? Você tem outros candidatos que aí são artistas, né? você tem jogadores de futebol, é, jogadores de voleibol, Então, são, são um, que a gente chama é, candidatos midiáticos. Então, esses três aí, na minha avaliação, é, é o que está é, mais com maior possibilidade de chance eleitoral. Agora, eu particularmente, de tudo que eu tenho visto e acompanhado, eu acho que essa disputa vai ser entre duas mulheres.
1: É, isso aí, grande disputa do Senado. Tá certo, Paulo, bacana o papo, uma, uma última perguntinha aqui pra gente encerrando. E aí, você estará em alguma campanha aqui no Tocantins Enfim ou não? Porque descobrindo nos bastidores que você está conversando aí com algum grupo. Não precisa dizer o grupo se você quiser, mas há a chance de você estar atuando como maqueteiro de alguma das campanhas majoritárias aqui no Estado?
0: Olha, Maju, é, eu me comprometo com você uma coisa, é... Eu quero dar para você em primeira mão, eu vou dar um spoiler para você, assim que isso for definido.
1: Beleza, tranquilo. Paulo, muito obrigada que bom que você está pegando sua experiência, seu profissionalismo e usando aí no Tocantins, independente de qual seja o lado, de qual seja o grupo, é, que seja uma campanha que não seja sobre fabricar ou criar personagens, seja uma campanha com a identidade do povo tocantinense, esse povo tão sofrido, que tem 30% da população ainda na fome, que tem comunidades quilombolas, indígenas e tanta uma particularidade social que precisa ser enxergada pelos políticos. Que espero que se você viesse faça um trabalho qualitativo, assim como todos Grupos e que tanto o Senado quanto para o governo vençam os melhores projetos de desenvolvimento para o Tocantins e não só questão de partidos e de governos. Deixar aberto para você fazer ter suas considerações finais,
0: Maju. Eu quero dizer da minha felicidade, né, de ter uma conversa inteligente. É para mim é sempre um prazer, é desafiador. Né, eu sou um entusiasta do seu trabalho Obrigada. e queria registrar isso e desejar a você muito sucesso, você e toda a sua equipe, Obrigada. dizer que é uma satisfação, e sempre que eu vier aqui e puder, vou estar à sua, satisfação, à sua disposição.
1: Ok, obrigada. É isso, Paulo Moura, marqueteiro, estrategista político, dando aí um pouco do raio-x da visão dele sobre a disputa nacional e também sobre o contexto pré-eleitoral aqui no Tocantins. Você continua bem informado sobre os bastidores, tudo que acontece aí nesse meio, no meio político do Tocantins, acessando diariamente gazetadocerrado.com.br. Aqui não é só link não, viu? Aqui é a informação que faz a diferença e você já sabe, antes de ser notícia, tem que ser verdade. Até a próxima, gente. Abraço.